0: Bonjour à tous Vous est-il déjà arrivé d'avoir créé un dispositif de formation génial dont le sujet était passionnant, mais où les apprenants n'étaient pas au rendez-vous Oui Alors comment faire pour inverser la tendance et donner l'envie de se former Comment créer un déclencheur pour s'engager dans une formation D'autant plus que les apprenants ont de moins en moins de temps pour se former et les offres de formation sont de plus en plus nombreuses. Il faut donc donner l'envie de se former créer un déclencheur pour s'engager dans une formation, se différencier dans un univers de plus en plus concurrentiel. Mais comment faire Le marketing de la formation peut être une solution pour rendre vos dispositifs de formation plus attractifs et améliorer l'expérience apprenant, ce qui va donner envie aux apprenants de se former et d'aller jusqu'au bout de la formation, et donc d'améliorer l'engagement des apprenants. Petite parenthèse, si vous souhaitez approfondir cette notion d'engagement des apprenants, je vous invite à écouter l'épisode 16 qui était consacré à la notion d'engagement. Et donc, pourquoi le marketing de la formation est important Parce que imaginer, créer et mettre en place des dispositifs de formation, c'est bien, mais garantir leur visibilité et leur réussite, c'est encore mieux. On peut ici prendre l'exemple d'une vitrine de magasin. Le magasin peut avoir de super produits à vendre s'il se situe au fond d'une impasse et qu'aucune communication ne permet aux clients de le trouver, eh bien, les produits ne seront pas vendus. Sans aucune action de communication, on constate des taux moyens de 20% de complétion et moins de 10% de certification. Mais avant de commencer à développer le sujet, je voudrais apporter une petite précision. Souvent, on pense que le marketing et la communication, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Le marketing de la formation, ce n'est pas juste communiquer sur son dispositif de formation. C'est bien plus que cela. La communication, c'est une partie du marketing de la formation et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et donc, revenons à notre problématique. Comment donner envie aux apprenants de se former Avant de savoir comment donner envie, il faut comprendre quelles sont les envies des apprenants. Quelles vont être leurs motivations pour suivre une formation Sur quel device vont-ils préférer suivre la formation Est-ce que cela va être un PC ou un smartphone Quel format leur convient le mieux Les préférences vont être différentes, par exemple pour un jeune diplômé ou pour un apprenant plus senior et bien sûr, il faut également bien connaître les difficultés, les freins et les contraintes que peuvent rencontrer les apprenants. Par exemple, un apprenant qui manque de temps va préférer suivre une formation en ligne asynchrone pour pouvoir s'organiser comme il le souhaite. Pour cela, il est utile de construire le profil type de votre apprenant, c'est-à-dire son persona. J'ai déjà évoqué plusieurs fois dans les épisodes passés les personas, et en particulier dans l'épisode 20, où j'explique concrètement toute la démarche pour les créer. Une fois que vous connaissez les motivations et les contraintes de vos apprenants, ils vous font un « bon produit entre guillemets, », c'est-à-dire un parcours de formation engageant avec une belle expérience utilisateur. Travaillez autant le fond que la forme. Créez des émotions auprès des apprenants. Faites appel au storytelling. Soignez l'univers visuel, l'univers audio également. Pourquoi pas gamifier votre parcours En deux mots, surprenez et séduisez votre apprenant. Pensez aussi à dynamiser votre parcours en variant les modalités pédagogiques. Et dans un contexte digital, adaptez vos outils à vos apprenants et pensez votre navigation pour qu'elle soit fluide. Par exemple, pour un parcours destiné majoritairement à des apprenants jeunes, privilégiez plutôt le smartphone. Si vous avez des parcours déjà existants, mais qu'ils ne marchent pas entre guillemets très bien, il n'est pas nécessaire de tout refaire forcément. Vous pouvez par exemple le repenser en le redynamisant, en introduisant des activités interactives, des visuels plus dans l'air du temps ou en introduisant de l'audio par exemple. Ensuite, le nom de votre formation est très important également. C'est ce nom qui va en premier accrocher l'attention de l'apprenant. Un titre accrocheur donnera plus envie. Par exemple, plutôt qu'un titre du style « Formation pour améliorer ses PowerPoint", préférez plutôt « Booster vos présentations Pour le résumé, c'est pareil. Pensez à l'écriture d'un résumé accrocheur qui va reprendre les objectifs et les bénéfices de votre formation. En lisant ce résumé, votre apprenant va commencer à se projeter dans le parcours. Il doit donc être bien travaillé. Un autre point à prendre en compte est la distribution de votre formation. Comment les apprenants accèdent-ils à la formation Via quel canaux de distribution Est-ce un parcours en ligne, hors ligne ou bien en blended Ici, il faut considérer le champ complet du parcours de l'apprenant. Avant la formation, pendant la formation et après la formation. C'est-à-dire dès le moment où l'apprenant va rechercher des informations pour se former jusqu'au moment où il va achever son parcours de formation. Par exemple, dans le cas d'une formation digitale accessible via un LMS ou une LXP, il faut s'assurer que l'apprenant aura bien au préalable créé son compte et qu'il pourra accéder à la plateforme sans souci, quel que soit le navigateur. Avez-vous déjà entendu parler de l'acronyme ATAWAD inventé par le consultant Xavier Dalloz qui veut dire « anytime, anywhere, any device » ou en français « n'importe quand, n'importe où, n'importe quel appareil » Cet acronyme, principalement utilisé en marketing, fait passer l'idée qu'il faut laisser la possibilité à un client de se connecter à un site quand il veut, depuis où il veut et depuis le support qu'il veut. Un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Eh bien, Pour l'apprenant, c'est pareil. Il veut pouvoir suivre sa formation quand il veut, le matin, prenant son café, à la pause déjeuner, tranquillement le soir sur son canapé par exemple, depuis où il veut, chez lui, dans les transports, au bureau, et depuis le support qu'il veut, son téléphone, sa tablette ou son ordinateur par exemple. Il faut donc s'assurer que ce soit compatible avec votre parcours de formation. Personnellement, il m'est déjà arrivé de consulter un parcours de formation sur mon téléphone avec des activités interactives qui ne fonctionnaient pas, alors que sur mon PC, il n'y avait pas de souci. Et là, franchement, c'est la déception. Donc pensez à bien tester votre parcours sur plusieurs terminaux et à vous assurer qu'il fonctionne sur ces terminaux. Pour conclure sur cette partie concernant la distribution de la formation, l'épisode 5 du podcast traite en détail du parcours de l'apprenant si vous souhaitez approfondir le sujet. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Connaissez-vous la matrice des 4 P en marketing Les 4 P sont les 4 piliers de la réflexion à mener lors du lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Les 4 P viennent des initiales de 4 mots anglais qui décrivent les composantes du marketing mix. On parle de P pour produit, P pour prix, P pour place ou distribution et P pour promotion ou communication. Ce concept a été théorisé par Philippe Kotler et Jérôme McCarthy dans les années 60. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je fais référence au 4P Eh bien tout simplement parce que proposer une nouvelle offre de formation, c'est comme proposer un nouveau produit. Et tout comme un nouveau produit doit convaincre des clients, une nouvelle offre de formation doit convaincre des collaborateurs. Alors donc dans cet épisode, j'ai déjà évoqué le P de produit et le P de distribution. Voyons le P de prix maintenant. Dans le cadre d'une formation professionnelle, l'employé ne va pas payer lui-même sa formation. Mais celle-ci a tout de même un coût, puisqu'il va passer du temps à se former et ne pas être disponible lorsqu'il suivra sa formation. Ici, l'important est de montrer que cet investissement en temps est justifié par les bénéfices qui vont être apportés par la formation et les nouvelles compétences que l'employé aura acquises. Et n'oublions pas que cette formation a tout de même un coût sur le budget global du service formation. Pour chaque formation, je vous conseille donc de bien définir les objectifs d'apprentissage et les bénéfices attendus et de montrer comment la formation s'inscrit dans les priorités stratégiques de l'entreprise. Il nous reste maintenant le P de promotion ou le plan de communication autour de votre offre de formation. Alors, un plan de communication, c'est un document qui va reprendre l'ensemble des actions de communication qui sont prévues pour promouvoir une marque, un service ou un produit. Donc ici... Il s'agit de la promotion de votre formation. Le plan de communication reprend vos objectifs de communication et si possible en les chiffrant. Par exemple, atteindre 85% de taux d'accès à la formation et 90% de taux de complétion. Il reprend également vos cibles, c'est-à-dire auprès de qui vous allez communiquer pour faire connaître votre offre de formation et les messages clés qui vont être adressés à chaque cible. Il va reprendre également les canaux de diffusion et les supports de communication que vous allez utiliser. Pour formaliser votre plan de communication, vous pouvez tout simplement créer un tableau avec Excel en indiquant en colonne votre cible, vos objectifs, vos messages clés, le canal de diffusion, le support, la date d'action et le responsable de la mise en œuvre de cette action. Puis, prévoyez une ligne pour chaque action prévue. Alors, pour vous donner une idée, si je prends en exemple l'une des actions de la promotion d'un épisode de ce podcast, cela va donner, donc pour la cible, les abonnés à la newsletter, les objectifs, annoncer la sortie d'un nouvel épisode, le message clé, ce sera le thème de l'épisode, le canal, l'email, le support, une newsletter, la date d'action, le jour de la sortie d'un nouvel épisode, et le responsable de cette action, eh bien c'est moi alors, avant de commencer à construire votre plan de communication, deux questions se posent. Tout d'abord, quels sont les canaux les mieux adaptés pour communiquer auprès de votre cible d'apprenant Est-ce que cela va être la salle de pause, l'intranet, les réseaux sociaux internes, le journal interne, la boîte mail, le hall d'accueil, etc. Et la seconde question, quels supports de communication vont être à concevoir pour communiquer sur ces canaux est-ce que cela va être une vidéo teaser, un podcast, une newsletter, des affiches, un stand événementiel, etc. Soyez créatifs Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention de vos apprenants. Et surtout, pensez multicanal pour maximiser les chances de diffusion de votre message. Le plan de communication concerne l'avant, le pendant et la préformation. Grâce à une bonne communication, il est possible d'augmenter significativement les taux de complétion des formations. Avant la formation, l'objectif va être de recruter les apprenants pour qu'ils s'inscrivent à la formation. On peut imaginer une vidéo de teasing ou un webinaire de lancement pour présenter le parcours de formation. Pendant la formation, l'objectif va être d'impliquer l'apprenant et de le motiver tout au long du parcours en mettant en place une animation. On peut imaginer des emailings de suivi, L'animation d'un espace collaboratif sur WhatsApp, par exemple. Une hotline pour répondre aux questions. Enfin, après la formation, l'objectif va être de féliciter les apprenants et d'en faire des ambassadeurs de la formation. Pour féliciter les apprenants, on peut très bien imaginer des attestations de réussite qui seraient signées par un directeur. Par exemple... Pour transformer vos apprenants en ambassadeurs et les valoriser, on peut très bien imaginer des vidéos de témoignages des apprenants qui seront mises ensuite en avant sur l'intranet. Vous pourrez ainsi montrer ce que la formation leur a apporté et susciter d'autres envies d'inscription. Et surtout, vos apprenants seront ravis d'être mis en avant. Il est possible également de créer une communauté d'apprenants sur le réseau social interne, par exemple, pour garder les liens au-delà de la formation. Alors bien sûr si vous n'avez encore jamais mis en place un plan de communication, ne cherchez pas à créer beaucoup d'actions et de supports tout de suite. Essayez de commencer petit, entre guillemets, avec par exemple une action avant, une pendant et une après la formation. Puis, au fur et à mesure, vous êtes offré votre plan de communication. Pour créer les supports, il existe aussi de nombreux outils assez simples à prendre en main pour des rendus très qualitatifs. Par exemple, personnellement, j'aime beaucoup Canva, je l'utilise pour créer les supports de communication du podcast. Il y a aussi Potoon pour créer des vidéos de teasing. En plus, vous avez déjà des templates qui peuvent vous faciliter la création de la vidéo. Geniali aussi, que j'aime beaucoup, pour créer des présentations interactives ou des infographies. Et pour mes besoins en illustration ou en visuel, j'utilise FreePic et Pixels. Voilà, ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres mais il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'investir dans des logiciels coûteux comme Photoshop pour créer de beaux supports qualitatifs. Moi, par exemple, sur mon PC, j'ai Photoshop, mais maintenant, euh, j'utilise surtout Canva pour créer mes visuels parce que je trouve que c'est euh, plus facile. Alors, un dernier point va être l'évaluation de votre formation au sens de la satisfaction de l'apprenant. Et je voudrais ici vous parler du Net Promoter Score ou NPS. Le NPS est un indicateur de la satisfaction et de la fidélité client qui a été développé en 2003 par Fred Retscheld. Utilisé par les marques, il s'agit pour les clients de répondre à une unique question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque X à un ami ou à un collègue ?» Les répondants donnent alors une note entre 0, pas du tout probable, et 10, très probable. Et selon la note donnée par le client, ce dernier est classé dans une des trois catégories suivantes. Promoteur si la note est entre 9 et 10, passif si la note est entre 7 et 8, détracteur si la note est entre 0 et 6. Appliqué à la formation, le NPS va permettre de savoir si l'apprenant recommanderait la formation qui vient de suivre à quelqu'un d'autre. La question du NPS pourrait être quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation à un collègue Je vous conseille de compléter cette question par une question qualitative et surtout en n'oubliant pas de remercier l'apprenant pour sa participation au sondage. Comme par exemple, « Merci pour votre réponse, pourquoi avez-vous attribué cette note ?» Les réponses à cette question vous permettront de récolter des feedbacks précieux et d'identifier les points positifs et ou négatifs du parcours de formation. Et ils vous permettront d'identifier des leviers d'amélioration. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le marketing de la formation, c'est un vaste sujet. Et je suis persuadée que le marketing et la communication sur l'offre de formation ont un véritable impact sur l'engagement des apprenants. En conclusion, voici une petite checklist de questions pour amorcer une démarche de marketing de formation. Qui sont mes apprenants cibles La fiche de présentation de ma formation est-elle rédigée avec un titre et un résumé accrocheur quelles actions sont prévues pour le lancement de ma formation Quelles actions sont prévues pour maintenir l'intérêt des apprenants après son lancement Avez-vous prévu une action pour valoriser vos apprenants à la fin du parcours Quels canaux pouvez-vous activer pour votre plan de communication Quels supports de communication sont à créer Et avez-vous prévu d'évaluer la satisfaction des apprenants à la fin de la formation ces quelques questions ne sont bien entendu qu'une base, mais j'espère qu'elles vous seront utiles. L'enjeu aujourd'hui est de susciter l'envie de se former et de maintenir l'engagement des apprenants tout au long du parcours de formation. Et pour relever ces défis, je suis persuadée qu'il faut intégrer les techniques du marketing et de la communication pour enchanter l'expérience apprenant. A bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast, learn and enjoy. Et si vous avez envie de me soutenir,